0: No esperemos, más. no esperemos más, arrancamos. arrancamos. Antes de que escuches este episodio, tengo que decirte que las puertas de Experta Élite están abiertas. Este programa online te ayuda a aumentar tu reputación y autoridad digital para atraer más ventas y clientes de alto valor. Agenda ya una llamada conmigo para saber si esto es para ti y podemos trabajar juntas. Entra en Instagram mm-comunica y dale clic a Agendar Llamada. ¡Hola, hola! Llegó el episodio número 16 con un testimonio, una invitada espectacular. Es María Alejandra Requena. Si eres venezolana, si eres latina, sabes que es periodista. Estuvo muchísimos años en RCTV y muchos años, más de 10 años, en CNN en español. Y pues a nivel personal atravesó un momento muy duro con la muerte inesperada de su esposo, y luego pues logró recomponerse, eligió ser feliz, así es el título de su libro, Elijo Ser Feliz. Y pues estuve recientemente en un evento donde ella fue speaker y logré captar su mensaje, logré grabarlo y aquí te lo regalo. Esto es una joya, un regalo, así mismo que te doy para que te inspires, para que te eleves, para que aumentes esa energía positiva sobre cómo sortear los momentos duros, los momentos de crisis y que te lleves, bueno, por supuesto, lo mejor de este mensaje. Sin más, aquí está.
1: Sí, se me dio la oportunidad para trabajar en cena en Español y no saben lo que fue ese reto, pero además lo que me preparé día a día a lo largo de 10 años para tratar de estar a la altura no solamente de esas tres letras, que pues, por supuesto son importantísimas, que pesan un montón a cuesta de uno, también porque tienes una responsabilidad muy grande, pero sobre todo porque tenía que representar no solamente lo que estaba haciendo de una manera correcta y bien como periodista, sino también porque la verdad es que yo, esté donde esté, siempre soy venezolana. Y quiero representar lo mejor posible a mi país, donde esté, porque ya sabemos que las noticias son bastante malas generalmente. Entonces yo quería ser mi mejor, mi mejor versión. Hasta que la vida y yo pensaba que todo estaba perfecto y que gracias a Dios la peor parte quizás había pasado la vida me dio un golpe espantoso yo estaba trabajando en Lima, Perú mis hijos estaban con su papá aquí en Miami yo estaba haciéndole, cubriendo la cumbre de las Américas recuerdo que eh, ese miércoles 11 de abril yo estaba sentada con mi compañera en ese momento en Alejandro Ará porque hacía café CNN preparamos nueve entrevistas para el día siguiente estábamos contentísimas con el programa que íbamos a hacer que probablemente íbamos a mandar como eh, posible nominado para un otro premio Emmy y dijimos, bueno, maravilloso, mañana sí hablé con mi esposo en la noche, todo estaba perfecto los niños estaban bien, todo estaba maravillosamente bien me despierto en la mañana, dos y media de la mañana hora de Lima tres y media de Miami me voy, estoy ya lista para salir al aire con mi apuntador acá en la computadora, micrófono puesto, el productor sentado enfrente y se ilumina la pantalla de mi teléfono 4.37 minutos de la madrugada de Perú, 5.37 de Miami me vuelto a verlo sin que me extrañara que se iluminara esa hora porque puede ser mi productora en Atlanta pero veo que era mi hija con 12 años y digo, es muy temprano para ir al colegio y cuando tomo el teléfono el mensaje decía pase cayó lo ayudamos a sentarse pero se vuelve a caer. Ma, ya no le entendemos. De esa manera, yo comencé a ver cómo se estaba derrumbando mi vida. No la mía, nada más, la de mis dos hijos, que estaban solos con su papá, a kilómetros y miles de kilómetros de distancia tratando de salvarle la vida a su papá. Y su mamá, que se supone que los debe de proteger y ayudar, no estaba. Ustedes se podrán imaginar lo que fue eso, lo que fue llamar a mi hijo. Estaba ya al, al teléfono con 911, hablar con mi hija llamar a mi hermano rapidísimo para que fuera a buscar a mi hermano gracias a, a mis hijos para que fueran a la casa a auxiliarlos, a ayudarlos gracias a Dios vivía relativamente cerca de mí pero igual era desesperante oraba con mi hija mientras que ella sostenía a su papá a la espera que llegara Rescue. pasaron 12 horas antes de que yo pudiera llegar al hospital aquí en Miami se podrán imaginar lo que fueron esas 12 horas y él, ¿ahora qué? no solo era el dolor y la incertidumbre ¿qué es esto que está pasando? ¿por qué? el por qué en ese momento es lo que más te preguntas y no el para qué llegué lo vi con vida el tiempo en el hospital fue pues por supuesto como se pueden imaginar terrible y fue un proceso y tuve que decirle a mis hijos al día siguiente que había llegado a la hora de despedirse de papá ¿cómo le dices a tus hijos que hay que despedirse de papá? siempre ¿cómo te despides por última vez de un ser querido de alguien que amas por última vez no lo vas a ver más ¿saben qué? honestamente todo ese proceso de despedirme despedirnos de él de que mis hijos por ejemplo criticaran cuando yo volví al hospital porque hubo un proceso de donación de órganos del cual por cierto estoy orgullosísima yo soy donante de órganos mis hijos son donantes de órganos pero es difícil porque tú estás perdiendo un ser querido y se está convirtiendo esa persona en el milagro de otras familias. Los sentimientos encontrados, el darte cuenta cómo te estás quebrando millones y millones de pedazos por dentro. El dolor que sientes, esa oscuridad tan grande y sin embargo tienes que seguir adelante. Tienes que seguir adelante por tus hijos primero, es verdad, en un principio, así fue. Pero también llegó un punto donde yo dije... Yo quiero salir adelante y quiero recuperar la paz por mí. Porque si tú no estás en paz, no estás bien con absolutamente nada. Con nadie, con la vida, no estás en paz. Ni siquiera ese amor que le doy a mis hijos o que le daba a mis hijos en ese momento y fue algo de lo que me traté de convencer, es decir, yo no sano. Este amor que yo le dé a ellos, el resto de mi vida va a estar contaminado de tristeza y de dolor. ¿Por qué será la entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Fue un proceso en donde me obligué a mucho. Tengo herramientas que cuento, comparto un poco en el libro. Yo intentaba mucho, escuchaba. Que me daba miedo. Muchas de las cosas que me obligaba a hacer lo que quería hacer, por supuesto que sí. Y yo aplico esto y lo hablo, por ejemplo, con amigos cuando me di cuenta también, por ejemplo, cuando te despiden de tu trabajo es otro duelo y tienes una incertidumbre y no sabes qué vas a hacer con tu vida cómo vas a enfrentar, cómo vas a pagar las cuentas ese cómo vas a pagar las cuentas ahora yo sola con dos hijos fue complicado créanme y sin embargo tocaba pues llenarse de fuerza encontrar una fuerza que no tenía muchas veces pero porque se vuelve escuridiza lo he dicho muchas veces pero está ahí entonces cada vez y esto es lo único que realmente me ayuda a entender con el tiempo es que todos porque muchas personas me han preguntado cuál es el secreto no hay un secreto el duelo es un proceso cada quien lo vive a su manera, no hay forma correcta de vivir el duelo, ni tiempo para ello. Depende de ti, pero la única forma de sanar es atravesar el dolor. Tienes que hacerlo, tienes que enfrentar tus miedos, tienes que enfrentar el dolor para poder seguir adelante. Y lo mismo aplica en el día a día con cualquier situación que se te presente. A mí, te digo, me quedé sin trabajo con Radio Caracas Televisión y luego con CNN, pues entré en, la, en el, la primera ronda de despidos. gracias a Dios tenía un plan B que yo venía trabajando. ¿Y saben qué pasaba con ese plan B? Que no solamente era el libro que ya muchas personas me estaban pidiendo, sino otras cosas en las que estoy trabajando. Pero, quizás estaba en una etapa un poco cómoda dentro de todo el CNN y no me atrevía a dar el paso por miedo, quizás, pero estaba, tenía algo cómodo que yo decía, pues bueno, me imagino que a muchos les ha pasado cuando quieren emprender quizás un nuevo negocio, o quieren hacer, quieren seguir adelante con una parte de su vida, pero el miedo los paraliza o porque sencillamente dicen bueno, pero estoy bien todavía no te arriesgas y la realidad es que yo en mi caso con algo tan fuerte como lo que pasé me arriesgué por ejemplo a elegir ser feliz y fui tan descarada además porque yo de verdad le decía yo tuve un conflicto con la fe muy grande pero ya luego cuando me pude reconciliar con Dios porque además de verdad tenía que agradecer había señales había muchas cosas que me demostraban que estaba ahí conmigo dije pues Diosito ¿sabes qué? Ya una vez, ojo, porque yo creo, yo parto desde que uno tiene que estar bien. Uno, como persona, en paz contigo. Porque es mentira que tú, ay, no, déjame que yo cuando me consigo un novio voy a ser feliz. Eso es mentira. Eso no pasa. Creo en el poder de la palabra, en pedir, en manifestar, en escribir, porque no es una cosa solo pensarlo. Yo les recomendaría de verdad, porque me ha pasado, escríbanlo como si estuvieran presente, pues por supuesto lo que quieren a futuro, pero lo escriben a presente, como si lo estuvieran viviendo. La psicología positiva te dice que, por ejemplo, tú puedes perfectamente imaginarlo, hay personas que son muy mentales y quizás les cuesta un poco más, yo soy muy mental, pero imaginarlo y sentirlo. Al momento que lo estás haciendo, eso ayuda, el poder de la palabra es increíblemente fuerte lo que puede hacer en la vida. Yo le dije a Dios, inclusive le escribí en algún momento, le dije, mira, gracias a Dios logré esta paz, volví a sonreír desde el corazón, después de un trabajo muy fuerte que hice, inclusive un autorretiro impuesto en aquel momento, recuerdo, fue muy fuerte para mí, pero logré un avance maravilloso, y en aquel momento le dije que si me, da, me daba la oportunidad, me permitía volverme a enamorar, pues se lo agradecería infinitamente, si no pasaba, no importaba porque yo, gracias a Dios, estaba ya feliz conmigo. Porque hay dos cosas muy distintas. Hay una que es estar solo y estar bien con la soledad. Y otra muy distinta es sentirse solo. Son dos cosas muy diferentes. Entonces yo comencé a trabajar en mí, no sentirme sola, aunque estuviera sola. Y gracias a Dios lo logré. Me enamoré de la vida, le sonreí otra vez a la vida... Comencé a apostarle a la vida A hacer las com cosas como se debía A seguir siempre hacia adelante A pesar de las cosas que me habían pasado Nunca, en algún momento Sí me sentí así Y enseguida, dije, no podemos Con esa mente que te sabote dije, no puedo seguir así Nadie se debería quedar en el rol de víctima Te pasó Te golpearon Los cambios son difíciles, sí, pero para adelante Es verdad, hay que sentirlo hay que llorar, hay que desahogarse Todo eso es válido Pero no te puedes quedar en el piso como cuando estabas chiquito, te caías y te levantabas. Llorabas, sí, pero te levantabas. Y si no podías levantarte alguien, pide ayuda. Hay herramientas, hay cosas que pueden ayudar. La terapia, yo lo aprendí, no creí en la terapia y mis hijos me mandaron a terapia, año y medio después. Y les voy a decir una cosa, de verdad que gracias a Dios que mis hijos me mandaron a terapia porque me di cuenta que era una manera distinta de ver las cosas. Te ayudan con un enfoque, te ayudan con herramientas, eso sí, hay que hacer el trabajo, porque si no haces el trabajo te puedes gastar miles de dinero, puedes estar con el miles de millones de dólares, perdón, o puedes estar con el terapeuta, el mejor del mundo, pero si no haces el trabajo no estás haciendo nada. Entonces les recomendaría de verdad que apuesten a seguir viviendo, que vivan a plenitud, con lo bueno, con lo malo. A mí Dios me sorprendió gratamente luego con un nuevo amor, un amor muy bonito un amor que yo no me esperaba y menos de la persona con la persona con la que terminó sucediendo todo hoy en día mi esposo y fue una belleza pero se podrán imaginar la cantidad de miedos que hubo en el momento yo le buscaba la quinta para tal gato no, estás loco, no se te ocurre Pero pues, no, qué es esto, amigo no puede ser y ¿saben qué? llega un momento donde uno dice ajá, ¿y qué puede pasar? que no salga bien pues lo intenté intenté al menos ser feliz con otra persona. Ya, soy feliz conmigo, qué maravilla, pero lo intenté. No me voy a quedar con las ganas de ver qué pasa. Porque esos arrepentimientos pasan así, igualito el resto de tu vida. Los miedos no dejen que los paralices, sea para iniciar un negocio, sea para iniciar una relación, porque muchas veces después de divorcio es traumático y lo he hablado con amigas. Te da miedo, porque no quieres volver a sentir dolor. Pero hay que vivir a plenitud y créame, o al menos por experiencia, creo que siempre lo haré así, porque me quedará eso, lo intenté. Y a lo mejor me va bien, y maravilloso si me va bien. Y lo aplaudiré, estaré sonriendo, y eso no quiere decir que yo sea feliz todos los días, créame. Tengo dos adolescentes, mi amor. Yo estoy sobreviviendo a la adolescencia. Entonces no todos los días está bien uno. Pero la realidad es que yo elijo ser feliz. Ante cualquier cosa que suceda, trato, por supuesto, yo no digo que elijo ser feliz y me quedo en mi casa sin hacer absolutamente nada o acostada esperando que me lleguen las cosas. No hay que buscarlas. El que quiere besar busca la boca. Así que hay que sacar esa fuerza donde muchas veces no la tenemos porque te sientes perdido, porque te sientes que no puedes más. Y créanme cuando les digo que sientes que no puedes más es cuando ni siquiera quieres estar en este mundo y eso las personas que han perdido un ser querido y ha sido increíble la respuesta con este libro cuando lo hice el libro es porque las personas me lo pedían y terminé de hacer esto y cuando sucede el, 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 mi salida de CNN yo decía ¿sabes qué? este es el, el, el empujoncito que yo necesitaba que Dios me está enviando para ayudar también a otras personas porque hay quien ha perdido a uh, esposos esposas, novios, padres hijos, hijos Dios mío algo que no debería pasar, y sin embargo pasa. Y sin embargo estas personas, muchas de ellas, a unas les cuesta más que a otras, y es normal, todos somos distintos, pero siguen adelante. Y me lo han dicho, yo también elijo ser feliz. Entonces les pido a todos ustedes, por favor, que siempre, a pesar de las circunstancias, busquen realmente lo que quieren y que ojalá siempre elijan ser feliz. Buenas
0: noches. Mil gracias por escuchar este episodio de Experta Élite. Si te encantó, déjame una reseña y compártelo en tus redes sociales. Me encanta leerte. Si quieres más, agenda una llamada conmigo en mi Instagram, mm-comunica. Nos escuchamos muy pronto. Muy pronto.